0: hallo! herzlich willkommen zum Chromatics Playground Podcast. Wir hatten eine kleine Sommerpause, wir haben die Zeit genutzt, um uns zu erholen. Wir waren in Italien, manche von uns sind noch weg, Andreas ist nämlich immer noch im Urlaub. Deswegen sind heute hier wieder Nora und Ron und wir haben heute zu Gast Anja Wittenberger. Und warum Anja heute hier ist, das ist hängt eigentlich mit den letzten Folgen zusammen. Denn Anja ist Detektivin für wirksame Arbeit. Und wer unsere letzten Folgen gehört hat, der kann sich sicherlich gut erinnern. Wir haben über Rollen gesprochen, wir haben über den Loop Approach gesprochen. Alles mit dem Ziel, uns als Organisation in die Zukunft zu tragen, wirksam zu sein als ähm, Agentur und mit den Menschen zu arbeiten, sie in die Kraft zu bringen und so weiter. Ähm, und da und so passt weiter. eigentlich und so weiter. Und da passt <lacht> das Thema wirksame Arbeit ganz gut dazu. Deswegen herzlich willkommen, Anja, dass du heute bei uns im Podcast bist. Du bezeichnest dich selbst als die Detektivin für wirksame Arbeit. Wir nehmen es mal kurz auseinander. Was ist für dich wirksame Arbeit und warum bist du eine Detektivin?
1: Ja, danke Noah, danke Ron, dass ihr mich heute eingeladen habt. Ich fand die Idee total gut, nachdem ich ganz viele Podcasts gehört habe von euch irgendwie mich auch daran zu beteiligen und äh, was mir aufgefallen ist, äh, also ich bin Fan geworden irgendwie von eurem Podcast. Vielen Dank. Und was mir beim, beim Hören aufgefallen ist und das fand ich toll, ähm, es ist ja jetzt nie eure Kernexpertise, Organisationsentwicklung zu machen, man merkt aber, dass ihr das mit so einem äh, ja, ich finde, charmanten Pragmatismus äh, angeht und auch so einer, so einer Direktheit äh, euch selber zu entwickeln und dabei halt nie so irgendwie unprofessionell wert. Also das ist irgendwie sehr sympathisch. Und das wollte ich erstmal zurückgeben. Genau. Dankeschön. Ähm, die Frage, die du gestellt hast. Also Detektivin, das hat bei mir was damit zu tun, dass ich halt aus der Historie heraus viel Organisationsentwicklung, aber auch teilweise Personalentwicklung mit unterstützt habe als Beraterin. Und äh, ich dann irgendwann mal gemerkt habe in der Laufbahn der letzten 15, 20 Jahre, dass äh, mich in den Projekten, die ich so begleite, stört, dass wir zwar tolle Sachen machen und die Leute immer total begeistert sind von den ganzen Maßnahmen und diesen Transformationen, aber die Wirksamkeit auf die Wertschöpfung, also auf mhm. die wirklichen Unternehmensergebnisse ganz oft eben nie so hoch ist, wie Spannender ich mir Punkt. das wünsche. Und mhm. da habe ich mir gesagt, okay, dann ist das genau das Thema, mit dem ich mich selbstständig mache, wirksame Arbeit zu gewährleisten, beziehungsweise vielleicht zu fördern, auch zu gucken, was in den Unternehmen im Wege steht, um wirksam arbeiten zu können. Sei es für einzelne Personen, sei es aber eben auch für Gruppen. Und ich ähm, bin de deswegen Detektivin, weil meine, quasi mein Kern von dem, was ich mache, ist Detektivarbeit. Also ich ermittle letzten Endes Barrieren im Unternehmen, warum man nie vorankommt, warum vielleicht auch Wachstum nie passiert, warum man vielleicht auch in bestimmten Marktfeldern sich nie etablieren kann, obwohl man die richtigen Leute an Bord hat, mhm. was auch immer da die Themen sind.
0: Und ähm da habe ich eine spannende Nachfrage. Die Auftraggeber von dir sind sicherlich Geschäftsführer, Manager und so weiter, die dich dann ins Unternehmen holen, weil sie vielleicht selber spüren, dass sie noch nicht so wirksam sind, wie sie vielleicht sein wollen. Ist das so? Und wenn ja, was ist ihre zentrale Frage an dich?
1: Ist richtig vermutet worden? Genau, also das ist sozusagen die Kernzielgruppe und ganz oft sind das, um mal ein paar Beispiele zu nennen, agile Transformationen, die in ganz vielen Unternehmen ja am Laufen sind, mhm. wo aber Organisationen ganz oft an so einen Punkt kommen, wo sie entweder nicht den Erfolg ernten mit dem, was sie sich erhofft haben in dieser Transformation oder auch merken, die Leute ziehen nie so richtig mit mhm. und da ist dann die Fragestellung, ja, krieg mal raus, woran es liegt, also konkretisiere letzten Endes mal das Problem und finde die Ursachen. Mhm. Um, und da gucke ich halt mit einer Brille drauf, die eben im Unternehmen selten vorhanden ist. Um, da kommen wir bestimmt im Verlauf des Podcasts dann nochmal näher dazu, was das genau ist. Um, und äh, wichtig ist ja letzten Endes sozusagen aus dem Potenzial der Organisation heraus, mhm. sich entwickeln zu können. Und da sehe ich mich eher als eine Art Sparingspartner für einen Geschäftsführer oder auch äh, als jemand, der man Finger in die Wunde legt, wo man nicht hingucken will. Mhm. Um, ja. Das sind so die Dinge, die ich da voranbringe.
0: Jetzt haben wir vorab gesprochen und du hast äh, gesagt oder du hast ein, ein Zitat letzten Endes gebracht, du hast gesagt, wir haben dafür nicht die richtigen Leute, dass du das häufig hörst in Organisationen, mit denen du dich beschäftigst, dass also Manager, Geschäftsführende und so weiter den Eindruck haben, mit unserem Team geht das nicht, wir kommen hier nicht voran. Ähm, wollen wir darüber heute mal auch sprechen und was ist da so deine Wahrnehmung zu dem Thema?
1: Also das, was du gerade zitiert hast, das ist so ein Spruch, den höre ich irgendwie die letzten Jahre in Projekten immer wieder. Also mhm. gerade wenn man zum Beispiel so irgendwie Impulse gegeben hat äh, zu Arbeitsweisen, die auch möglich wären. Ähm, mit unseren hm. Leuten geht das nicht. Ne? Oder so Fälle, die auch immer wieder auftreten sind, das in ein Unternehmen eine Stelle, die besetzt wurde, immer wieder neu mit anderen, mit anderen Mitarbeitern besetzt wird und man sich irgendwie wundert, hm. dass da immer noch nicht der Richtige dabei ist. So
0: Tabula-Rasa-mäßig. Genau.
1: <lacht> ähm, und mich ärgert das halt sehr, dass sozusagen dann der Fokus meistens in den Gesprächen darauf liegt, dass die Leute irgendwie nie die Richtigen sind, hm. dass sie sich nicht richtig verhalten. Hm. Und das ärgert mich deswegen so, weil Menschen sind, wie sie sind, aus meiner Sicht. Und die sollte man auch so lassen, wie sie sind. Und ich glaube halt daran, dass Menschen dann sozusagen ihre Talente auch im Kontext von Organisationen gut entfalten können, wenn halt der Rahmen das Passende ist. Mhm. Also für mich ist viel interessanter, wenn dreimal die gleiche Stelle mit anderen Leuten besetzt wurde, darauf zu gucken, na was ist denn eigentlich das, was auf der Stelle der Person immer wieder im Wege steht, vielleicht das gewünschte Verhalten zu zeigen. Mhm. Und das finde ich viel interessanter, die Fragestellung, als äh, an diesen Menschen rumzuoperieren mal abgesehen davon, dass dreimal eine Stelle nicht erfolgreich zu besetzen, unheimlich teuer ist. Also es ist, ne, rein aus Investitionssicht ist das eine ganz große Verschwendung. Und deswegen bin ich davon überzeugt, man hat immer die richtigen Leute oder ich sage auch gern die, die man verdient. <lacht> <lacht> ähm, und dass sich das natürlich auch ändern kann. Ne? Also dass, wenn man mhm. natürlich irgendwie seine, seine Ausrichtung, seinen Kontext in der Organisation verändert, kann es schon mal sein, man braucht andere Menschen. Aber es kann auch sein, dass Potenzial in den Leuten schlummern, mhm. die man hat. Die sich nie zeigen, weil sie einfach nie abgerufen werden, ne? weil es braucht keine Kreativität, weil vielleicht Prozesseffizienz äh, bisher die Rolle spielt, Na, da zeigt sich natürlich auch keine Kreativität. Und mich ärgert es einfach, weil ich mir sage, lass die Menschen, wie sie sind. Hm. Plus, wir können es uns nie raussuchen. Also, ne? sind wir. Genau. wir haben das Thema Fachkräftemangel, das Absolut. kennen wir alle. Und ich denke ja auch nach wie vor, dass das eigentlich eher, also nie ein Mythos ist. Es ne? also ist schon klar, dass es zu wenig Ressourcen gibt für alles, was wir so voranbringen wollen in unserer Wirtschaft. Aber ich glaube, dass da einfach auch mit einer komischen Brille drauf geguckt wird.
0: Deswegen glaube ich, passt die Sendung heute so gut in die Zeit weil man massiv über Fachkräftemangel liest. Das war vor zwei Jahren auch schon da, aber ich habe den Eindruck, es wird gerade richtig, richtig krass. Ähm, auch im Kontext von Corona haben sich noch mal sehr, sehr viele Dinge verändert. Die Lufthansa hat, oder Fraport hat in Frankfurt so viele Mitarbeiter entlassen und jetzt auf einmal wollen alle wieder fliegen und man kriegt es nicht mehr hin, ähm, die Maschinen mit Koffern zu befüllen. Im Übrigen, vielleicht muss man nicht überall hinfliegen, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, Flugshaming. Ja, wie Flugscham. Du das genau? ich hab, Flugscham. Ich habe sie, äh, die Flugscham. Ja, ich auch
2: inzwischen. Ja,
0: man, 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 kann, man kann sowas ausbilden und ähm, das ist auch gar nicht schlimm. Man kann auch mit dem Zug wunderbar reisen. Ähm, ja, und da hat sich viel verändert und deswegen ist dieses Fachkräftethema immens groß. Und ähm, dann lass uns einfach auch da ein bisschen mal drauf schauen, mit dieser These mal arbeiten. Wir haben nicht die richtigen Leute. Wie geht man denn damit um? Wie schafft man es, ähm, auch ja Organisationen zu entwickeln, Teams zu entwickeln, Menschen zu entwickeln? Ähm, und das passt auch, glaube ich, dann ganz gut zu dem, was wir in den letzten Folgen mhm. so gemacht haben, was wir ja auch an unserem eigenen Experiment bei Chromatics so immer weiter vorantreiben. Hm. Noah, du jetzt kommst jetzt kommst <lacht> jetzt, du. Jetzt,
2: ich, nee. ähm, genau. Also bei dem Thema, was ich total spannend finde, ist ja äh, die Betrachtungsweise, ne? dass dass man als Unternehmen der Meinung ist, okay, man braucht jetzt kleine Funktionseinheiten. So nenne ich es jetzt einfach mal, die in meinem Unternehmen an dem Platz genau die Funktion ausführen sollen. Ne? Und jetzt ist es aber so, dass wir vielleicht nicht mehr die Möglichkeit haben, aus einem unendlich großen Potpourri uns diese kleinen Funktionseinheiten in unheimlich schwierigen und in meinen Augen auch total sinnlosen und dämlichen, ich sage jetzt einfach mal so, Bewerbungsverfahren da draußen auszusuchen, so, äh, wo man sie überhaupt nicht mehr kennenlernt, sondern die Leute ja gesagt kriegen, was sie sagen sollen. Schwäche, ne? ich bin äh, immer super ordentlich und das braucht ein bisschen Zeit. Also so eine, so eine Themen halt ganz unmenschlich die Leute machen lassen. Und ähm, mich würde jetzt also bei diesem Thema total interessieren, wie es, wie man das letztendlich eben hinkriegt, dass Organisationen sich reflektieren, zu überlegen, okay, was haben wir hier für eine Struktur letztendlich in unserem Unternehmen? Was 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 wollen wir damit erreichen? Welche Wirksamkeit wollen wir damit erreichen? Und letztendlich auch ähm, wie kriegen wir Leute dazu, dass sie sich quasi in diesen Strukturen, in ihr Potenzial entwickeln. Darum geht es nämlich. Nicht zu sagen, ich brauche den, das, das Zahnrädchen, was ich da so reinbringe, sondern das Ganze als ein Organismus zu sehen, was miteinander spielt, schwingt, hin und her geht, so, also als etwas Lebendiges zu sehen. Mhm. Und nie eine Organisation letztendlich zu haben, die quasi, äh, wo der Mensch für die Organisation arbeitet, sondern andersrum. Ne? Also mhm. wo, wo letztendlich der Mensch zur Organisation passt und und die Organisation zum Menschen passt. Das ist also so diese Deutungshoheit. Hm. Mir ist gerade äh, das Herz
1: aufgegangen, Nora, wo <lacht> du gesagt hast Organismus, weil ja? Das ist, das ist, glaube ich, so ein großer Trugschluss in ganz vielen Organisationen noch, dass man so diese Maschine, diese, mhm. dieses starre Funktionsorientierte mhm. im Kopf hat, was ja auch lange Zeit absolute Berechtigung hatte und vielleicht sogar noch in gewissen Branchen total angebracht ist. Ne? Also wenn es wirklich darum geht, sozusagen möglichst effizient zu arbeiten, obwohl ich da glaube… Da ist Digitalisierung, Automatisierung bereits Richtig. dran. Robotik
2: also steht da das, in genau. Das genau. ist die
1: Welt, die sozusagen wir bereits anders abbilden können. Und ich bin halt ein ganz großer Freund davon, nie an Kultur rumschrauben zu wollen oder eine Stelle zu beschreiben, wo wir jetzt den idealen Kandidaten suchen, sondern in der Organisation mal zu gucken, was ist denn, was ist denn unser Geschäftsmodell? Was ist denn eigentlich die Wertschöpfung? Wie ist denn so ein Wertstrom, wenn man jetzt mal so Vokabeln aus dieser aus diesem Umfeld nutzen will? Ne? Also wie funktioniert das eigentlich, dass Leistungen, die wir erbringen, zum Kunden kommen? Und wenn man sich das anguckt, also das mal analysiert, dann kriegt man relativ schnell raus, was brauchst denn da für eine Art von Arbeitsweise? Mhm. Und das ist eigentlich auch der Kern dessen, was ich mir angucke, wenn ich in eine Organisation reingehe, was brauchst für eine Arbeitsweise? Nie was brauchst du für Menschen, sondern wie arbeiten die zusammen? Ne? Also ist es jetzt zum Beispiel etwas, wo neue Probleme gelöst werden müssen? die noch nie jemand angepackt hat, wo keiner die Lösung weiß, dann habe ich halt eher ein agiles Umfeld. Und dann muss ich natürlich gucken, was brauche ich denn dann dort irgendwie an, ich sag jetzt mal, Typen drin zum Beispiel. Mhm. Na, also gar nicht so, ja, Kompetenzen sind wichtig, keine Frage, aber für mich sind Typen viel, viel wichtiger, und das ist letzten Endes auch das, was Mitch ja auch ein Stück weit thematisiert hat, ne? was Flowplace sozusagen als Fokus hat in der Personalentwicklung, ist ja genau das, nach den Typen zu gucken. Und meine Erfahrung ist, mein Background ist, dass ich ja fünf Jahre bei Amelox gearbeitet habe und sowohl als Beraterin als auch als interne Organisationsentwicklerung. Und die Erfahrung ist, das haben wir immer so gemacht, wir haben Menschen danach ausgesucht, ob sie von ihrer Persönlichkeit und von ihrem Typ prinzipiell ich sage jetzt mal, zu den Werten des Unternehmens passen. So. Und dann geht es darum, herauszufinden, mit einem guten Onboarding in den richtigen Umfeldern, wie kann sich dort jemand zeigen. Und beim Fachkräftemangel, ich finde es total spannend, einfach auch mal ein Experiment an der Stelle zu wagen. Ne? Und zu sagen, wir suchen jetzt nie die perfekte Kraft, die ganz viel Erfahrung hat, so eierlegende Wollmilch, mhm. so, mit 20 Jahren Erfahrung, aber trotzdem 25. Ne? Ist ja also mhm. der Idealtyp, sondern wir trauen es halt jemandem zu weil er sagt, er traut sich es zu und dann halt Felder zu schaffen, wo man sich ausprobieren kann. Dass das nie geht, wenn ein Pilot ins Flugzeug steigt, ist klar. Ne? Da will man also das, das, das nicht. ist ein Umfeld, das, da geht das nicht. Auch Aber bei es,
0: Chirurgen will man das nicht. Genau,
1: da will man es nicht. Das ist einfach ein ganz anderes Feld. Aber es gibt ganz viele Felder in Unternehmen, da macht es Sinn, mhm. experimentierfelder zu geben. Ich habe an sowas eine Freundin von mir ist Quereinsteiger als Lehrerin, Künstlerin und ist dann in die Kunst gegangen. Also im Lehrbetrieb.
2: Mhm.
1: Und da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, die Gesellschaft verändert sich. Also man öffnet sich dafür, eben auch Quereinsteiger zuzulassen. Und ich glaube, das ist eine Antwort auf den Fachkräftemangel. Das ist so mein Gefühl. Und Unternehmen sollten sich an sowas ein Beispiel nehmen. Mhm. Und dann bekommt man, glaube ich, auch sozusagen im Recruiting mit Blick nach außen das besser gestemmt. Und dann ist noch so ein Thema, und das ging mir durch den Kopf, als ich das erste Mal mit Mitch Senf gesprochen habe. Ja, nimm jetzt die absolut Top-Potenziale und du hast die Typisierung von allen und du kannst das ideale Team zusammenbauen. Was passiert denn dann, wenn das trotzdem nie zum Fliegen kommt? Also wenn die trotzdem nie erfolgreich sind und nie die Ergebnisse bringen, die gewollt sind. Und dann sage ich mir, na, dann guck dir mal an, was deine Organisation für Strukturen hat. Welche Regeln gibt es? Mhm. Na, welche Berichtswege? Und das ist für mich ganz entscheidend. Also ganz oft ist das so ein Trugschluss. Man muss immer in der Organisationsentwicklung was dazu bauen. Das ist aber ganz oft gar nicht so, sondern oft sind es Dinge, die man schon immer so tut, irgendwelche Management-Praktiken, die auch lange bewährt waren, die aber dem Neuen oder der Entfaltung dieser Teams plötzlich im Weg stehen. Also
0: eher Abbau sogar, Dinge wegnehmen. Ja,
1: also wirklich auch mal gucken, wo kann ich denn mal was weglassen. Hm. Macht ja auch viel mehr Sinn. Also sich fokussieren, sich konzentrieren. Ne? Und das finde ich viel wertvoller, als immer wieder was drauf zu satteln. Hm. So, weil ich sag mal, klar, wir versuchen Probleme in Unternehmen zu lösen, ähm, aber wenn man sich überorganisiert, so nenne ich das ganz gerne, dann beschäftigen wir Menschen mit irgendwelchen Managementpraktiken oder irgendwelchen Berichtswegen und die können sich nicht mehr auf ihre Arbeit konzentrieren.
0: Sind frustriert.
1: Und Genau, sind und. frustriert und das ist dann der Bogen zur wirksamen Arbeit. Das ist das, was mich interessiert. Also was steht anderen im Weg in Unternehmen, entweder einer ganzen Organisation oder einem Team, da wirklich voranzukommen ne? und äh, dort äh, selber wirksam zu werden und für mich ist halt sehr entscheidend, dass sozusagen man da auch Experimente zulässt, mal anders denkt und vor allem mit den Menschen arbeitet und
2: nie an den Menschen. Hm. Hm. Das, ist ein, das ist auf alle Fälle ein sehr, sehr gutes Stichwort, das stimmt.
0: Wie findest du das raus? Du führst sicherlich in Interviews, kann ich mir vorstellen, aber wie identifizierst du auch die Menschen, mit denen du dann sprichst?
1: Es gibt halt, ganz oft ist es ja eine konkrete Problemstellung, ne? mhm. mit der jemand kommt. Ähm, Zumindest
0: als Startpunkt wahrscheinlich und dann genau. weitet es sich es manchmal auch sicherlich aus.
1: Ja, es gibt halt ein Instrument, um es mal konkreter zu machen, das ist halt so eine, so eine sogenannte Kulturmusteranalyse,
0: mhm.
1: wo äh, man halt über Gespräche, die man führt, mit fünf bis sieben, vielleicht bei größeren Organisationen auch mal mit zwölf Leuten, über diese Gespräche immer wieder Hypothesen dazu bildet, wie diese Organisation ist. Mhm. Und diese Hypothesen immer wieder verprobt, verwirft, konkretisiert. Und was am Ende von so einem Prozess halt da ist, ist diese Bewusstheit, es gibt Kulturmuster, die sozusagen einfach sind. Ne? Also die wir jetzt weder abschaffen können, noch uns herbeiwünschen können, sondern die sind, weil Kultur ist immer Ausdruck von der Organisation. Und was mich dann interessiert, auch in dem, in dem weiteren Arbeiten mit den Kunden, welche dieser Kulturmuster sind jetzt hinterlich an dem, was wir uns eigentlich wünschen, wo wir hinwollen, wo wir uns hinentwickeln wollen, äh, wo wir erfolgreich sein müssen, damit wir wirtschaftlich äh, zukunftsfähig bleiben, äh, und dann einfach zu schauen, was man da tun kann. Und interessanterweise ist schon alleine diese Arbeit eine Intervention, die extreme Wirkung hat, weil man ja, wenn man von außen guckt, Dinge benennen kann, die in der Organisation tabuisiert sind. Hm. Und nie, weil niemand darüber reden will, sondern weil man es gar nicht erkennt. Hm. Na, also wenn man in einer Organisation arbeitet, kann man gewisse Dinge nie erkennen. Ihr merkt es garantiert, wenn ihr neue Leute einstellt. Das war für mich immer das Wertvollste, die Neuen einstellen und die zur Organisation interviewen.
0: Richtig, machen wir. Machen wir,
1: und, und haben wir das ist komplett
2: und, unser onboarding
1: -Prozess? Und die helfen natürlich am Anfang, aber irgendwann sind sie ja auch Teil des Teil. Systems. Sie sind müssen sich anpassen, sonst können sie sich nie integrieren und damit können sie in der Gruppe nie wirksam werden. Ne? Also es ist einfach notwendig, sich anzupassen. Ähm, genau, und da hilft so ein Blick von außen halt. Mhm. Da, also
2: Genau, das ist in jeder Form. Also wir machen das in unserem Onboarding-Prozess, dass diejenigen quasi beim ersten Feedback-Gespräch, was ungefähr so nach einem Monat ist, fair enough, bei uns meistens erst nach sechs Wochen oder so, dann kriegen die vorher so eine Aufgabe, dass die zum einen mal schauen sollen, was in unserer Organisationskultur in deren Augen besonders gut läuft, was neu ist für die. Ähm, einfach auch immer zu gucken, wo steht man da so letztendlich und zum Zweiten auch äh, genau, was sind blinde Flecken, was haben die woanders schon besser erlebt und wie könnte uns das helfen, das ist super wertvoll, also gerade diese weiße Plattfunktion, äh, die benutzen wir auch in Kundenprojekten beispielsweise, indem wir halt sagen, okay, wenn jetzt beispielsweise ähm, wir eine ein Recruiting-Kampagne machen sollen für irgendetwas, ne, wir wollen, dann befragt man die Mitarbeiter, die ganz, ganz neu im Unternehmen sind, die das vielleicht noch rekapitulieren können, wie sie ins Unternehmen gekommen sind. Das ist super wertvoll.
1: Mir ist aber bei dem, wo ich das bei Amilog selber gemacht habe, auch eins aufgefallen, erst im Nachhinein. Ne? Also man merkt ja viele Dinge erst, wenn man raus ist aus einer Organisation. Ähm, es gibt halt so einen Drucklos, äh, und äh, ich gucke ja sozusagen in meiner Arbeit ganz viel mit dieser äh, Brille der Systemtheorie mhm. auf Dinge. Und du hast natürlich einen Nachteil, also ihr als Geschäftsführer sowieso, ihr habt den Nachteil, dass ihr quasi ähm, gegebenenfalls gefälliges Verhalten erntet. Durchaus. Das hat was damit zu tun, dass <lacht> ihr einfach sozusagen, <lacht> ihr seid ja am längeren Hebel, ne? Also ihr könnt natürlich den Appell richten, dass man offen reden kann und trotzdem kann es sein, dass sozusagen es Dinge nie so benannt oder nie so durchdacht oder nie so reflektiert werden, wie wenn man es mit jemandem macht, der quasi keine Rolle spielt. Ne? Mhm. Also ich bin ja jemand, ich bin ja wieder weg. Also ich kann sozusagen Gesprächspartner, das passiert übrigens auch, also was man, wenn man solche vertrauensvollen Gespräche für, für Sachen auf den Tisch kriegt, das ist schon spannend. Mhm wissen Sie, ob ich irgendwann in zehn Jahren mal ein Buch über sowas schreibe, keine Ahnung, ähm, da muss man als Berater natürlich ganz stark unterscheiden, ne? also was sind persönliche Betroffenheiten oder mm. wo wird man Ventil auch für, für, weil einfach mal jemand reden will und mit kem reden kann und was ist halt wirklich das, wo es in der Organisation ans Eingemachte geht, also damit am Ende der Laden vorankommt ne? und wir nie äh, in der naja, Psychotherapie plötzlich landen. Ne? Das ist halt immer so eine Gefahr, die da mhm. ist. Ähm, das muss man sich bewusst machen. Und da bin ich ein Freund davon, immer wieder zu gucken, wer bin ich denn jetzt hier gerade? In welcher Rolle bin ich? Äh, und rede mit dem anderen? Und was sind, ist quasi das Umfeld um ihn herum? Ne? Also jemand, der neu ist, der möchte natürlich, wenn es ihm gefällt, bleiben. <lacht> Logischerweise. Ne? Und da könnt ihr, glaube ich, auch, also das ist so mein, meine, mein Gedanke gerade, da könnt ihr natürlich auch sehr genau, Prüfen, wie, wie kritisch jemand ist oder wie sehr er sich es auch traut oder sie äh, sich es traut, auch, auch kritisch zu
2: sein. Mhm. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das jetzt gar nicht. Natürlich Du als Organisationsentwicklerin siehst das natürlich voll ähm, wirksam. Wie wirksam ist das, diese Maßnahme? Ich sehe es eher als Geschenk. Also wir haben uns das irgendwann mal überlegt, dass wir uns was vergeben, wenn wir dieses Feedback nie mitnehmen, einfach ohne Hintergrund. Also wir haben einfach, ne, irgendwann habe ich mal gesagt, ey, lass uns mal diese, dieses dieses Tool quasi mit einführen im Onboarding-Prozess. Vielleicht lernen wir ja was. Mhm. Vielleicht lernen wir auch nichts so, ne? Und so haben wir das, so sind wir das angegangen, so ganz locker. Mhm. Die Leute geben uns, was sie in dem Moment geben wollen und können und was sie entdeckt haben und was sie vielleicht auch nie entdeckt haben. Und das Lustige ist, die meisten äh, drehen sich dann logischerweise in dem Feedback auch um den Onboarding-Prozess. Ich erhoffe mir dann immer, dass die wissen ja letztendlich äh, ab einem halben Jahr vielleicht so ein bisschen, worauf sie sich bei Chromatics einlassen. Die wissen, dass die Reflexion unserer eigenen Kultur, unserer eigenen Struktur und aller internen Prozesse, diese permanente Loop-Reflexion Teil der Kultur von Chromatics ist. Und ich erhoffe mir, dass dann spätestens im dritten, vierten team Teamworkshop, die den Mut haben, die Lust haben, ihre Ideen zu äußern und zu sagen, hey, das habe ich am Anfang so wahrgenommen. Also zumindest ist die Erfahrung so, mhm. dass das dann noch kommt. Aber das Gute ist, wir müssen ja nie, also wir haben jetzt nie ein übelstes Thema vor und müssen das jetzt irgendwie so durchsetzen. Wir, das ist eher tatsächlich auch so ein, ja, so die Welle surfen, sage ich jetzt mal so. Und da, mhm. das Mitnehmen einfach, das Potenzial, diese Außensicht nochmal mitnehmen. Ne?
1: na Interessant ist das bei dem, was du beschreibst, ihr habt die Strukturen geschaffen. Mhm. Ne? Ihr habt den Loop-Approach, ihr habt quasi Reflexion als ein Instrument, ein Werkzeug in die Gesamtheit. Organisation integriert. Und das alleine ist schon ein Riesenschritt. Also wenn das Organisationen schaffen, dann kann man Potenziale von Menschen nutzen. Na, also alleine zu gucken, wie kann ich mit Reflexionsschleifen auch die Möglichkeit geben, dass man sich selbst verbessert, das ist ja in ganz vielen Organisationen nie gang und gäbe. Nee, ne? Und das ist für mich, da, da muss man noch gar nicht agil arbeiten. Es reicht. Ich finde immer, es ist ein schönes Instrument, Retrospektiven einzuführen. Aber die Retrospektive nie bloß einzuführen, habe ich auch schon erlebt. Und dann am Ende ist das, was auf den Tisch kommt, aber wird nie gelöst, mhm. sondern natürlich auch ernst zu nehmen, was da kommt und zu gucken, wie man dann daraus Maßnahmen ableitet, die dann auch in die Umsetzung kommen. Das ist
0: noch eine Schwäche, auch tatsächlich bei uns. Ja, also das die jetzt mal äh, aufs Thema Projekt, das, ja. mal aufs Projekt geschaut, eben auch dann immer sich wirklich die Zeit zu nehmen und in die Retro zu gehen und auch wirklich dann die Sachen draus zu dann auch wirklich zu lernen. Das ist, weil das macht Arbeit und das nächste Projekt ist schon wieder so verlockend. Es zieht einen schon zu neuen Ufern und das ist aber genau wichtig, eben dort auch innezuhalten, zu schauen, was kann ich da mitnehmen und wie kann ich in der Zukunft mich da einfach auch wieder noch besser aufstellen. Nora?
2: Ich finde, was du vor uns gesagt hast mit diesem Psychoanalyse, hast du jetzt nie gesagt. Du hast, glaube ich, bin ja nie beim Psychologen, hast du, glaube ich, gesagt. Fand ich total interessant, weil so wie du das beschrieben hattest, ist das eigentlich so eine Psychologensituation. Ne? Also es geht darum, dass man als Organisation sich mit jemandem wie dir reflektiert. Was sind beim Menschen würde man jetzt sagen meine Glaubenssätze? Was sind meine Praktiken im Alltag, die mich vielleicht hindern bestimmte Ziele in meinem Leben zu erreichen oder die mich immer wieder in bestimmte Tiefs rein katapultieren? oder so. Ne? Und was ähnlich ist, ist es ja letztendlich, wenn man quasi jemanden wie dich holt, man kommt erstmal in die Reflexion der eigenen, mit der Kulturanalyse der eigenen äh, Kultur, der eigenen Glaubenssätze und und sowas. Und das ist letztendlich das, was wir bei Chromatics ja auch gemacht haben mit unserem Coaching, wo wir ja auch wieder immer wieder feststellen, wie sehr uns unsere eigenen Glaubenssätze in der Kultur letztendlich behindert haben. Ne? Also da hatten wir unheimlich viele Beispiele, wie, das hatten wir glaube ich beim Co-Kreations-Podcast schon mal erzählt, dieses Thema, dass wir das Problem hatten, dass unser Team das gar nicht so fühlt, dass wir den Kunden im Team haben wollen. Also wir wollen gar nicht mehr sagen Chromatics als Dienstleister und äh, Agentur versus Kunde, teilweise sogar mit Kämpfen, ne, um was weiß ich, Budgets oder sonst was, sondern dass wir gesagt haben, es muss ein Verständnis entwickelt werden, dass das Team reinkommt. Aber woher kam es? Es kam aus unserer DNA, weil wir halt Graffiti-Crew, naja, es gab nur die Crew und draußen, es gab niemanden, dazwischen gab es nicht. so Man war das, nicht
0: inklusiv, sondern exklusiv. Das rauszufinden ja,
2: und rauszuwaschen hm. ist natürlich eine enorme Arbeit, aber das ist dieses Thema, diese Reflexion nach innen, das ist so wertvoll.
1: Also das, was du jetzt äh, erwähnt hast, ist, wenn man es jetzt aus der Disziplin heraus mal betrachtet, ist es Diagnostik. Ne? Also die Kulturmusteranalyse ist ein Diagnostikinstrument. Für mich ist es aber eben nie nur Diagnostik, sondern für mich ist das, was da passiert, alleine mit Menschen darüber zu sprechen mhm. und ihnen zu sagen, also ich, ich, ich habe jetzt beobachtet, sein. ihr seid so. Mhm. Das macht ja was. Absolut. Ich kann natürlich total falsch liegen. Ne? Ich bin ja ein Beobachter und versuche das halt irgendwie so zu formulieren und so zu erkennen, dass es funktioniert äh, im Sinne von, das passt auch zu denen. Aber das ist ja der Prozess, der die, der die Hypothesen sozusagen zu, zu echten gut herausbildet. Mhm. Aber alleine das mal zu machen, diesen Prozess zu durchlaufen, das erleben schon viele als wertvoll und bereichernd. Also da kommt die Organisation ja schon in Bewegung, weil man alleine durch diese Gespräche natürlich zu Erkenntnissen gelangt.
0: Frage dazu, wie kommst du zur Beta-Variante deiner Hypothesen, also quasi so die Erstversion der Hypothesen, ist das, also geben die zum Beispiel die Geschäftsführenden mit rein, weil die sagen, wir nehmen das und das wahr, wir denken, das ist so und so oder hast du gar keine Hypothesen und die bilden sich wirklich erst mit den ersten Interviews heraus, dass, ähm, also dass wenn ich erstmal was habe und dass ich das dann abfrage und verändere, weglasse, konkreter mache, ist mir klar, aber wie kommt es zu dem Status 1
1: es gibt ja immer ein erstes Gespräch. Mhm. so. Und in einem ersten Gespräch will ich ja immer wissen, was ist denn eigentlich das Problem? Also warum kommst du denn zu mir? Also warum hast du mir geschrieben, mich angerufen, whatever? Mhm. Und schon alleine in dieser Situation der, der Angebotsverhandlung sehe ich Kulturmuster. Mhm. Also wie Menschen mit mir umgehen, welche Entscheidungsprozesse sie haben. Ich habe jetzt gerade auch wieder so ein Thema auf dem Tisch gehabt, deswegen ist mir das gerade so präsent. Also ich wäre in, immer im, im Zusammenspiel mit der Organisation mit Kulturmustern konfrontiert. Mhm. So, um, umso öfter man das macht, umso mehr Erfahrung man hat, umso schneller sieht man sowas, logischerweise, ne? weil man ja irgendwie da eine ne Fähigkeiten können auch entwickelt. Mm. So. Ähm, und die werden halt immer wieder verprobt. Ne? Mm. Und diese, also früher war es mal so, was wie du es gesagt hast: ne? da gibt der Geschäftsführer was mit. Ähm, das höre ich. Ich schreibe das mir auch auf. Mm. Aber das ist ja seine Beobachtung, ein erst Teil des Systems. Mm. Und es ist ganz oft so, das habe ich letztes Jahr sehr stark erlebt in einem Auftrag, dass der Geschäftsführer sich als Geschäftsführer versteht, aber nicht sozusagen im Blick hat, dass seine Organisation unabhängig von ihm ein Eigenleben hat. Also er ist ja auch Teil der Organisation, er ist Teil des Systems und er kann es, das ist vielleicht ein bisschen blöd, wenn man das hört, er kann es nicht 100% kontrollieren und steuern. Mhm. Und das ist ja schon mal wertvoll, ne? dann sozusagen auch erkennen zu können, was sind vielleicht auch die Mechanismen, die mich in meiner Rolle da hindern oder wo habe ich die blinden Flecken und das ist auch nie so, weil jemand irgendwie nie intelligent genug ist oder seinen Laden nie kennt, sondern das ist einfach ganz natürlich, dass man gewisse Dinge nie sehen kann, in die man selber involviert ist und deswegen ist das für mich alles interessant, was für mich auch sehr interessant ist, ich bin so ein Strukturfan, ich gucke mir einfach die Strukturen an, die da sind na, also ich lasse mir auch Organigramme mal zeigen. Ähm, wenn Kinder da sind, ist das auch interessant. Ähm, na, und dann auch zu gucken, ist das, was da geschrieben steht, das, was wirklich gelebt wird. Na, das gibt alles sozusagen Erkenntnisse über die Organisation.
2: Mhm. Genau. Ich glaube, das, glaub, das ist in diesen äh, ko sehr komplexen Zeiten, also dieses Phänomen, dass quasi der Chef das Gefühl hat, dass er äh, im Grunde sein Unternehmen a und o, äh, A und O <lacht>
0: Das A und O. Gibt das, es. Dass
2: er alles kennt, das wollte also ich jetzt sagen. A bis Z. A bis Z, alles kennt <lacht> und dass er alles kontrollieren kann. Ich, ist das heutzutage noch so? Weil das ist ja total neben der Realität, weil es ist doch alles mittlerweile auch in den größeren Unternehmen so komplex geworden, dass man halt weiß, okay, ähm, ich kann nicht mehr alles wissen heutzutage, ich kann auch nicht mehr äh, alles steuern, Teams bilden sich teilweise. Ähm, also ich, ich finde, dass es zumindest, also wenn wenn das heutzutage noch einer denkt, dann dann sage ich irgendwie, du hast alles verpägt. Nora, ich glaube,
0: du bist in deiner Bubble oder in unserer Bubble. Naja, Nein, ich glaube schon, dass es schon noch äh, Unternehmen gibt, wo das so ist, dass das, äh, ein das, das, Geschäftsführer glaubt, alles wissen zu müssen, alles wissen zu können und alles steuern zu können und zu müssen.
1: Naja, ich glaube, also das, nee, das Wissen gar nie, aber unbewusst. Also das, was, was ich wahrnehme, ist, dass das unbewusst ist. Natürlich ist das Wissen da. Ne? Man baut ja seine Geschäftsbereiche auf, man konzentriert sich auf strategische Aufgaben, das Operative übernehmen halt entsprechend die Mitarbeiter. Aber unbewusst äh, gibt es das ganz oft noch in Verhaltensweisen, die sich zeigen. Also gar nicht unbedingt im Bewusstsein, sondern indem man halt bestimmte Menschen in Strategiemeetings einlädt. Hm. Und andere nicht. Und andere sich, hm. die, die unbequem sind zum Beispiel. Hm. Ähm, oder indem man halt äh, bestimmte Strukturen äh, sich nicht entwickeln lässt, die man nicht kennt oder hm. die einem selber fremd sind. Hm. Und das ist ja ganz natürlich. Also ne, wenn, du, wenn du Unternehmer bist, äh, hast du gerade bei Inhabergeführten Unternehmen, ist das so, äh, steckt da ja nie bloß dieser Wunsch, dass ein erfolgreiches Unternehmen da ist, sondern da ist ja auch ein Stück weit die eigene äh, Zukunft relevant. Das heißt, du hast eine ganz andere Bindung, ne? Das macht dann ein zusätzliches Feld auf. Also guckt euch familiengeführte Unternehmen an, da hast du noch mal ein anderes System drin. Mhm. Und das sind so Sachen, die mich auch interessieren. Also gerade so sowas wie Familienunternehmen, wo gerade Nachfolgeprozesse laufen, ist ein Riesenthema überall. Das passt auch zum Fachkräftemangel für mich, Nachfolgermangel, weil... Ich hatte jetzt erst das Gespräch mit einer, mit einer befreundeten Beraterin, die so Konfliktmanagement macht, die ganz klar sagt, naja, die Nachfolger, die sind nie zu finden in der Familie, mhm. weil man einfach nie wie der Alte oder die Mutter halt weiterführen will, das Unternehmen. Absolut. Da ist aber ein Trugschluss da, weil es nämlich sein kann, dass die Talente, die Fähigkeiten und das, was, der, was die Nachfolger, die vielleicht Enkel, Kinder, wie auch immer, wer da in der Familie sozusagen gesehen wird, was die mitbringen, brauchst es vielleicht genau heute. Absolut. Bloß, dass vielleicht diese Organisation noch an der Stelle ist, äh, wo eben die Entwicklung noch nicht stattgefunden mhm. hat. Aber das kann man nie sehen, wenn man nie mit dieser Brille auf Unternehmen guckt oder auf Organisations-Unternehmensentwicklung guckt. Ne? Ähm, und da, glaube ich, ist eine Riesenchance drin. Also einfach anders auf die Dinge zu gucken, mehr auf, aus den Potenzialen der Menschen raus und aus den Potenzialen der Organisation raus. Wir gucken immer im Außen wir wünschen uns die perfekten Kandidaten, wir wünschen uns den perfekten Markt. Vielleicht sollten wir gucken, was wir können in Organisationen und mehr mal gucken, okay, wo könnte ein Markt sein, weil wir da Talente haben in unserer Organisation. Also für mich zum Beispiel Geschäftsmodellentwicklung ein Thema, was von innen heraus passieren kann. Klar musst du irgendwann gucken, ob der Markt dafür da ist oder ob du einen neuen Markt schaffen kannst, das ist schon klar. Aber ich glaube, dass in ganz vielen Unternehmen, und das machen ja auch viele vor, also es gibt ganz viele Unternehmen, die haben Geschäftsmodelle aus ihren Potenzialen heraus entwickelt. Ne? Da hätte nie einer gedacht, dass die das jetzt auch noch mitmachen, wo du von außen denkst, oh, ist wie ein Kaufmannsladen. Nö, wenn die eine bestimmte Lieferkette abbilden können, dann können sie auch andere Waren plötzlich mit anbieten. Ne? Und sowas kommt aber aus dem Inneren heraus. Und das ist, was mich interessiert. Ne? Also wie kann ich aus dem heraus, was da ist, mehr Potenzial entfalten, Barrieren abschaffen? Ähm, und wir sind ja in einem Ressourcenmangel. Das sehen wir überall. Ne? Und jetzt sind wir bei der Ressourcenmensch auch angekommen. Das heißt, die Wirtschaft an sich, die muss umdenken. Hm. Und dann geht es ja auch darum, klar, logischerweise klimaverträglich, planetenverträglich, sage ich immer, zu arbeiten und natürlich auch zu gucken, wie können wir in so einer Gesellschaft, die sich dann entwickelt, trotzdem wirksam und wirtschaftlich sein. Und da brauchst du ja ganz viel umdenken. Also das ist wie so ein Mindshift, ne, der da gebraucht wird. Und das ist halt was, wofür ich auch plädiere. Was nie immer in jeder Kundensituation sinnvoll ist. Ne? Manchmal macht es total Sinn, auch von außen zu gucken. Oder komplett Mannschaften auszuwechseln. Kann auch Sinn machen. Also wenn ich plötzlich eine völlig andere Arbeitsweise brauche, um meine Märkte zu bedienen, dann muss ich natürlich sicherlich mal nach völlig neuen Talenten gucken. Ne?
0: An welchem Punkt in so einem Prozess erkennt der Geschäftsführende, der am Anfang gesagt hat, dafür haben wir nicht die richtigen Leute, dass er vielleicht doch die richtigen Leute hat?
1: Also ich glaube, was, wenn man so eine Aussage bekommt, ist es, glaube ich, erstmal wichtig, ins Gespräch zu gehen und mal ein paar andere Denkrichtungen anzubieten. Also wirklich auch mal darauf zu gucken, was wäre denn, wenn ich mal so denke, dass ich sage, was hindert denn die Leute, die da sind, aktuell daran, Verantwortung zu übernehmen? Und na, wenn man sich das wünscht, die Leute sollen mehr Verantwortung übernehmen, wäre das jetzt genau das Thema. Und dann gucke ich mir halt die Strukturen an. Und dann kann man schauen, ob dort was Hinderliches ist. Und ich sage mal, die Aufgabe ist letzten Endes, äh, formale Dinge anzupassen, Strukturen, Entscheidungsmechanismen mhm. anzupassen. Und dann zu beobachten, hat das den Erfolg, den wir uns wünschen, also bewirkt das ein verändertes Verhalten, und wenn nie, dann muss man sich halt wieder ein neues Problem angucken. Also es ist ja ein iterativer Prozess, so wie du das uns mit dem Organismus entschieden mhm. Das ist letzten Endes sehr experimentell, aber nie äh, völlig wahllos. Ne? Genau. Mhm. Sondern das ist natürlich mit einem konkreten Ziel, die Organisation mhm. mehr in ihre Kraft zu bringen.
0: Da sehe ich im Grunde genommen eigentlich eine Zwei-Zangen-Bewegung jetzt. Ähm, nämlich eine Zangenhälfte ist quasi deine Arbeit als Detektivin für wirksame Arbeit eben zu schauen, was sind die Strukturen, Prozesse, ähm, Kulturmuster, die sich in der Organisation ausgeprägt haben und die ein Status quo definieren, der erstmal ist. Ähm, plus die Erkenntnis, was müsste sich verändern, damit es besser wird, wirksamer wird. Und auf der anderen Seite eben das, was wir vor allen Dingen in der letzten Folge besprochen haben mit Mitch-Senf, äh, tatsächlich zu schauen, welche Potenziale habe ich. In meinem Humankapital heißt mein Mitarbeitenden. Und wie kann ich die noch stärker nutzen, dass sie zu dem passen, was ich jetzt für die Zukunft definiert habe? Und dann mhm. wird daraus wahrscheinlich so der perf ja, nicht der perfekte Schuh, aber daraus wird dann höchstwahrscheinlich ein erfolgreicher Weiterentwicklungsprozess.
1: Na, ja, du hast beide Blickrichtungen, ne? Also das Individuum und die, die Gruppe oder die Organisation, genau. das Ganze. Und ich denk, die brauchst halt immer.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja, und der Kreis schließt sich, indem man du hast du hast vor uns gesagt, dass es immer darum geht, ne, Innen- und Außensicht vom Unternehmen. Die Lösung erster Ordnung ist meistens im Außen gesucht. Wir haben nicht die richtigen Leute, ne? ähm, die, die, die Leute, die sich bewerben, die wollen alle gar nicht mehr arbeiten. Und was da alles wirklich Klischees da draußen jetzt gerade so vorherrschen über die neuen ArbeitnehmerInnen. Und die Krux daran ist aber, dass es eigentlich um das Innere geht, dass man zuerst bei sich selber guckt und dass du nie nur dadurch quasi deine, die Leute ganz anders nehmen kannst, sondern dass du auch vielleicht neue Potenziale entdeckst von Geschäftsfeldern aus deinem Inneren heraus, die dir von außen noch gar nicht so zugetan werden. Und das ist interessant, diese, dieser Blickwinkel, dass man sich nicht mehr so vom Außen, vom Druck, vom Markt und sowas nur lenken lässt, sondern dass man eben auch den Mut hat nach innen zu gucken, finde ich ist so mit mit für mich jetzt so noch mal die 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 stärkste Botschaft jetzt hier auch.
1: Was mir gerade noch, weil du gesagt hast Zusammenspiel, ne, wenn ich jetzt mal auf euch gucke und das was ich bisher von euch gehört habe, so wie was ihr tut für eure Kunden und in welchen Feldern ihr euch bewegt, ist halt die Arbeit an Marken und die Arbeit mit der Marke genau eine Grundlagenarbeit dafür. Ja, weil du guckst ja aus zwei Richtungen auf eine Marke. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das, warum wir irgendwie auch mehr ins Gespräch miteinander gekommen sind. Weil ich halt merke, dass das da auch andockt. Und spannend ist, und das sehe ich immer mehr in diesen Transformationsprozessen, viele Organisationen haben ja funktionale Trennung bisher als ein Hauptprämisse zum Schneiden ihrer Organisation. Ne? Die also Silos, wurde, die berühmten. Genau, es wurde Marketing von, von HR abgetrennt. Von Vertrieb abgetrennt. Genau. Mhm. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich, genau an der Stelle, wo wir Organisationen entwickeln, wo wir nämlich uns mit Dingen beschäftigen, wo wir nie vorhaus ahnen können, wo wir mal ankommen, also wo hm. wir ein unbekanntes Problem vielleicht doch lösen müssen, geht es halt darum, das zusammenzuknüpfen. Ähm, weil du ja nicht in jeder Funktion diese, diesen Organismus erfassen kannst, sondern jeder hat, nimmt halt seine Perspektive ein. Ne? Also ich als Detektivin für wirksame Arbeit muss eine Perspektive einnehmen, die eben nie auf alles guckt. Und das macht es spannend mhm. ne, für Projekte.
0: Und das macht es auch wiederum spannend für Agenturen, die erstmal im Marketing andocken, äh, wie wir zum Beispiel. Und das ist auch, glaube ich, die Aufgabe, vor der wir stehen und vor der jede Agentur irgendwo steht, die Bedeutsamkeit von Marketing im Unternehmen auch zu erkennen. Weil Marketing hat heute die Schnittstelle, wie schon immer, nach außen zu den Kunden. Das ist so die externe Sicht. Aber inzwischen eben auch vor dem Fachkräftemangel und so weiter auch Unbedingt die Schnittstelle nach innen, nämlich zu definieren, was ist denn meine Marke nach innen als Employer-Brand und wie gelingt es eben nicht nur Kunden im Außen zu gewinnen, sondern Mitarbeiter zu halten und auch neue zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, eine extreme Schlüsselfunktion, die ein guter Marketingmanager einnehmen kann, einnehmen muss. Wir kennen solche Kunden, wir arbeiten auch zum Teil für sie, wo wir es mit sehr, ähm, ja, tollen Marketing Marketingmanagerinnen und Managern zu tun haben, die genau auch diese Schlüsselfunktion wahrnehmen. Und ähm, da fällt mir auch Rügenwalter als gutes Beispiel ein, hm. ja, wo ja stimmt. der Marketingleiter erkannt hat, naja, wenn sich die Gesellschaft so entwickelt, wie sie sich entwickelt und immer mehr Menschen kein Fleisch essen wollen, dann haben wir als Wurstwarenhersteller tendenziell in einigen wenigen Jahren ein Problem, und für was mache ich dann noch Marketing, wenn keiner mehr Salami essen möchte? Äh, ergo, ich muss mich mit Produktentwicklung auseinandersetzen. Also das stößt F&E-Entwicklung an. Äh, ich muss mir gegebenenfalls neue Vertriebswege suchen. Ich muss mit meinen Mitarbeitern, die ich habe, sprechen, um die auf einen neuen Weg einzuschwören. Äh, jemand, der 30 Jahre Wurstwaren hergestellt hat und auch vielleicht gerne selber das konsumiert, äh, soll mhm. auf einmal vegetarische oder vegane Produkte herstellen. Und ich muss gegebenenfalls auch mit HR sprechen, weil ich brauche in Zukunft ganz andere Leute, die natürlich ähm, mich auf diesem Weg der eigenen inneren Transformation begleiten. Und ähm, das finde ich ganz spannend, das finde ich ein tolles Beispiel, mhm. ähm, was so den Fingerzeig eben auch gibt, welche Bedeutung Marketing hat und grundsätzlich vor welcher Herausforderung höchstwahrscheinlich 90% Prozent aller Unternehmen da draußen auch stehen, die in irgendeiner Art und Weise konfliktiert werden durch die Megatrends und auch die Krisen unserer Zeit.
1: Mhm. Hm. Genau, Pumpt. das war gerade ein guter
0: gut. war, war das das Schlusswort oder was? Das kein <lacht> gut Ich wollte es nicht als das formuliert sehen, aber wenn ihr nichts mehr habt
2: Nö, das ist, das ist genau die richtige Perspektive darauf, deswegen mhm. Ja, uns kommt am Ende äh,
1: auf den Markt an Ne? Also was braucht er und wie entwickle mhm. ich mich auf der Marktseite quasi weiter? Mhm. Und das
2: war ein sehr gutes Schlusswort. Es braucht auf alle Fälle reflektierte Leute und ob die jetzt im Marketing sitzen oder im Personal oder wer auch immer den richtigen Riecher hat, es tut gut ähm, Leuten, die so ein bisschen als Quar wie, äh, Krawallmacher gelten, ähm, zuzuhören, weil mhm. die haben vielleicht einen richtigen Riecher, wie im, im Sinne von Rügenwalder, da war es ja so. <lacht>
0: Dann äh, Anja, ich sage vielen Dank, dass du heute bei uns gewesen bist. Es war ein wieder sehr spannender Podcast. Ich glaube, wir haben auch das Potenzial, da noch weiter dran anzuknüpfen und weiter zu sprechen. Ich weiß, dass du nächstes Jahr auf jeden Fall im Marketing Club Dresden bist. Da treffen mhm. wir wieder aufeinander. Ich glaube, es gibt aber auch vorher wieder ein Wiedersehen. Ähm, und vielen Dank an alle da draußen, dass ihr uns wieder euer Ohr geschenkt habt. Wir werden sicherlich in den nächsten Folgen mal ein ganz anderes Thema anstoßen. Da haben Noah und ich schon im Vorfeld <lacht> gesprochen. Aber uns war es einfach wichtig, den Impuls, den Anja vor allen Dingen bei uns auch gesetzt hat, hier noch mit aufzunehmen. Und ich fand es eine super Abrundung. Ich sag nur zwei Zangenbewegungen in den Organisationen da draußen.
1: Danke für die Einladung. Ich fand es ein super Gespräch, hat mir Spaß gemacht. Und wenn jetzt einer der Hörer irgendwie merkt, ah, die Fälle von der Detektivin, die würden mich näher interessieren, da will ich ganz kurz einen ganz kurzen Werbeblock einschieben. Unbedingt. <lacht> ähm, ich habe jetzt einen Podcast gestartet, Detektivin W. Klärt auf. Und der im Prinzip ermöglicht, mal an so einer Ermittlung teilzunehmen. Also wo ganz konkrete Organisationsprobleme aufgelöst werden und alle Hörer können mir folgen. Und gerade melden sich auch erste äh, andere Berater, die mhm. dann mir Fälle liefern wollen, um die halt auch in diesem, in diesem Format aufzubereiten. Also da gerne mal reinhören, da freue ich mich immer.
0: Ja, das machen wir natürlich sehr gern. Also gut, dass du den Werbeblock genutzt hast. Wir verlinken das dann auch gerne noch in den Show Notes und sagen an der Stelle vielen Dank und bis bald.